il compleanno che abbiamo bucato e quello che invece non ci perderemo nel 2023. Nel 2022 in Italia hanno compiuto 40 anni diverse celebrità. Io, <ride> Radio DJ, Paolo Giordano, il Torino Film Festival. In Gran Bretagna William e Kate, in Brasile Kaká. Negli Stati Uniti invece hanno compiuto 40 anni diverse attrici famosissime e un monumento del fumetto. Delle attrici si è parlato parecchio, del fumetto solo nelle nicchie più nascoste. O meglio, solo tra gli appassionati e le appassionate del genere, finché non sono intervenuti il New York Times e GQ a dirci che in realtà, insieme a quel colosso dei comic books, compivano 40 anni anche il punk, la comunità latina di Los Angeles e l'epica postmoderna, e che quindi dovevamo farci caso. L'opera colossale si chiama Love and Rockets, i suoi autori sono i fratelli Hernandez, Mario, Gilbert e Aime. Tre fratelli di sei, Mario, Gilbert e Aime, crescono a Oxnard, una città della Southern California molto vicina a Los Angeles. Sono gli anni 70 e i primi anni 80, quando, per diletto e per passare il tempo, cominciano a disegnare. Erano tempi senza molte altre distrazioni quelli in cui questi ragazzi divennero adulti. I loro genitori lavoravano come operai, nella loro cittadina ci si muoveva a passo lento. Quando dovevano fare i bravi non venivano messi davanti alla televisione, bensì davanti a una busta di cartone della spesa, tagliata a metà, distesa sul pavimento, insieme a un mucchio di matite e pastelli. «Disegnate», diceva loro il padre. Nella loro camera c'erano già un sacco di fumetti. La madre li incoraggiava a leggerli. A lei stessa piacevano e ne comprava. Mario, il più grande, ne divorava in grande quantità, passandoli poi ai fratelli più piccoli. E quali erano i fumetti più in voga in quegli anni? Superman? Tutti quelli della Marvel? House of Mystery? Dennis the Menace. Se i primi raccontavano le gesta eroiche dei supereroi o di mondi fantastici, fu però l'ultimo a rivoluzionare completamente l'immaginario di Jaime, il più giovane, e poi degli altri. Dennis de Menes era riconoscibile, era casa, raccontava storie in cui ci si poteva riconoscere. Nel 1981, allora, spronati soprattutto da Mario, i tre fratelli si mettono all'opera e disegnano il primo numero del loro fumetto. Si sarebbe chiamato Love and Rockets. Love, perché raccontava storie di tutti i giorni, Rockets, razzi, perché non rinunciava all'elemento fantascientifico. Love and Rockets insieme perché suonava bene ed era abbastanza punk da rispecchiare le loro vite, ma anche quella della Los Angeles, dei concerti, del barrio, della vita dei giovani. Lo autoproducono, ne mandano una copia a The Comics Journal e poi tornano alle loro vite. Passa un mese e Gary Groth, il direttore di quella rivista di cui loro avevano fatto in tempo a dimenticarsi, in anni in cui non esistevano le mail, le chat, i social, i contatti si allacciavano e slacciavano con tutt'altre tempistiche, dedica alla loro opera ben due pagine di un'entusiastica recensione. Finalmente, scrive, il fumetto esplora parte del suo più grande potenziale. Non racconta di supereroi, bensì di persone normali. Love and Rockets trova un editore e il resto è storia letteralmente. E chi sono allora le persone disegnate e raccontate dall'Os Bros, così vengono chiamati? Mentre Mario crescendo si dedicherà ad altro, 
Sono Gilbert e Aime che delineano due storylines, vive ancora oggi due mondi narrativi diversi e indipendenti che finiranno per raccontare 40 anni di società nordamericana e sudamericana. Le protagoniste di questi mondi, infatti, sono quasi tutte donne, quasi tutte latine, queer, circondate da amici, vicini, parenti, amanti, che somigliano agli stessi e alle stesse che circondano i fratelli, gli autori. E se non è rivoluzione culturale antelitteram quella di Love and Rockets, allora non lo è null'altro. Gilbert racconta Palomar, un paese dell'America Latina le cui atmosfere sono simili a quelle raccontate da Gabriel Garcia Marquez e dove il realismo magico incontra lo straordinario della science fiction senza però mai allontanarsi dalla realtà e dalla fallibilità. La sua protagonista più famosa è Luba, donna misteriosa, affascinante, fiera, con un debole per gli uomini più giovani e una presenza che ricorda, parola dell'autore, quella di Sofia Loren. Di tutt'altro tipo sono le protagoniste di Locas, il mondo creato e raccontato da Jaime, ambientato nei sobborghi latini di Los Angeles. Qui vivono Maggie e Hopi, due amiche che talvolta diventano anche amanti e che vengono ritratte alle prese con le cose più normali della vita di tutti e tutte noi. Relazioni, ambizioni, incidenti, ricerca dell'identità, lavoro, divertimento, traslochi e invecchiamento. Ecco dunque ciò che in ultimo ha reso questa serie di fumetti dei monumenti. Al contrario dei supereroi, i loro personaggi evolvono, invecchiano, cambiano e riflettono ogni volta problemi e dinamiche del proprio tempo. Molti dei protagonisti di Palomar, ad esempio, a un certo punto lasceranno la stessa Palomar e andranno a vivere a Los Angeles raccontando temi come l'immigrazione e l'integrazione, le protagoniste di Locas, invece, vedranno il loro corpo cambiare. Dovranno affrontare solitudine e traumi, vivranno sulla loro pelle, non bianca, eventi legati alla sessualità, alla vita di famiglia, alla comunità LGBTQ+. Se quindi ti capiterà di cominciare a leggere le loro storie oggi, troverai queste donne non più tanto giovani, con molta vita alle spalle e una società in cui muoversi decisamente simile alla nostra. Questo e molto altro viene raccontato nel bel documentario realizzato da PBS proprio in occasione dei 40 anni di Love and Rockets. Te lo consiglio, lo trovi nella newsletter. Così come ti consiglio, e anche queste cose le trovi nella newsletter, un articolo che può aiutarti a muoverti nella geografia e nella cronologia di quest'opera enorme dei fratelli Hernandez è una playlist realizzata con 42 canzoni che hanno caratterizzato i primi 50 numeri del fumetto e per questo devo ringraziare Damiano che me l'ha segnalata. Grazie per avermi ascoltata fin qui oggi e auguri in ritardo a Love and Rockets per i suoi 40 anni e anche a te per un buon 2023. Dovrei darti appuntamento come sempre tra due settimane, ma in realtà ci sentiremo prima per un'edizione speciale di Sogni Americani piena di grandi notizie. In realtà le puoi già leggere nella newsletter o ascoltare ancora se ti va di seguirmi per un minuto in più. La McMusa compie dieci anni. Ebbene sì, è un momento importante anche per il mio alter ego, nonché l'intero mio progetto lavorativo. Il primo post del mio blog venne pubblicato nella primavera del 2013. Il primo corso di letteratura americana inaugurò a Torino nell'autunno dello stesso anno. Sono successe tantissime cose in questi dieci anni, sia a me che alla mia attività. Magari alcune te le racconterò nei prossimi mesi. 
ma oggi voglio celebrare questo anniversario pensando comunque al futuro, anzi al presente. Sono in arrivo due grandi novità. Domenica 8 gennaio esce la prima puntata di Miglia, il mio nuovo podcast di esplorazione e racconto degli Stati Uniti. A fine mese inaugura Lit, il book club della McMusa dedicato ovviamente alla letteratura americana in tutte le sue forme. Sono due progetti verso i quali nutro un genuino entusiasmo, due traguardi, sia per l'idea, sia perché arrivano a coronamento di alcune riflessioni molto profonde riguardo alla direzione che voglio dare al mio lavoro di giornalista e guida letteraria, alcune le ho condivise nelle scorse newsletter, sia perché si inseriscono in un contesto in cui il mio lavoro è già valorizzato, in primis economicamente, la membership. Grazie alle tante persone che si sono iscritte durante la promozione natalizia, a chi c'è da tempo e a chi vorrà salire a bordo da ora in avanti. Sono pochissime le realtà individuali e indipendenti nel mondo del giornalismo italiano che sono riuscite a costruire una relazione così potente e innovativa con il proprio pubblico e io ne sono davvero orgogliosa. Ho un'energia pazzesca da investire in questi nuovi contenuti e saranno una mia priorità lungo tutto l'anno. Te ne parlerò meglio appunto nell'edizione speciale della newsletter che uscirà tra qualche giorno e che conterrà anche una cosa che forse anche tu attendi da tempo. Le date e le destinazioni dei book riders primaverili ed estivi. Ci sentiamo prestissimo allora. E visto che questi sono giorni caldi, non vedo l'ora ad esempio di svelare la nuova grafica della membership assolutamente mind-blowing, non perderti gli aggiornamenti che arrivano quotidianamente su Telegram e Instagram. Grazie mille e a presto. Ciao!